0: Book,
1: see, club. ABC Dairy and Art Book Club. 大家好，这里是初学者电台的读书人频道。本期邀请的嘉宾是我的好朋友孟石维克，他常常会在自媒体账号上分享读书笔记。每次和他见面的第一件事，先互相交代一下对方最近在读什么书。有一阵子没见到他了。听说他在搜集口吃与哮喘的作家，于是借由读书人频道和大家分享他剑走偏锋的阅读趣味。我想和初学者电台的朋友们分享的这期内容主题是写作与疾病。这个主题是我平时在读书的时候偶然发现的，呃，发现有不少写作者或者说是创作者都曾经不同程度的患上过疾病。比如说，做家里毒蛇的毛姆其实是有口吃；艺术家中罗曼·西格纳有哮喘。然后，我喜欢的建筑师理查德·罗杰斯在自己的传记里也写过，他患有阅读障碍，少年的时期被认为是智力低下等等。呃，我尤其对疾病里的口吃和哮喘这两个类别比较感兴趣，因为这两种疾病直接表现就是影响语言的表达。于是想着，干脆用写作与疾病作为。本次读书人频道的节目线索，呃，分享一下我在阅读过程中发现的那些患有哮喘和口吃的作者，呃，或者是文学作品中描绘哮喘和口吃的段落。嗯，哮喘的部分，我想分享的是以色列作家埃特加·凯雷特，呃，他在很多公共场合都不避讳自己年轻的时候曾经患有哮喘的经历。他说，因为得过哮喘，所以深刻体会到紧急时刻需要吸入器或者是叫救护车的时候，必须用最精确的和简洁的方式去表达，人们才会第一时间去理解到他的需求。于是他只写简练的短篇小说。呃，我之前看过他几年前在一个电视演讲里面聊到，他在出版自己第一本小说的时候，因为和出版社产生分歧，然后因为自己又意外吸入烟雾，然后昏迷被送到急诊室，在那里，他用那个急诊室医生留下的那个诊疗单的背面写下了他跟哮喘的故事。下面这段语音选自他的演讲现场。
0: Uh, and he forgot his prescription、uh, notebook behind him, and、uh, I wrote this text that became the back cover text of my first story collection. When you have an asthmatic, you can't breathe. When you can't breathe, you can hardly talk. To make a sentence, all you get is the air in your lungs, which isn't much—three to six words, if that. You learn the value of words. You rummage through the jumble in your head, choose the crucial one, and those cost you too. Let healthy people let healthy people toss out whatever comes to mind the way you throw out the garbage. When an asthmatic says "I love you," and when an asthmatic says "I love you madly," there's a difference. The difference of a word, and a word is a lot. It could be stop or inhaler. It could even be. ambulance
1: 。凯 Am 雷特这几年其实已经是很热门的小说家。那说起他的小说，我其实还会被几年前看过他的一篇打动，印象非常深刻。呃、小说的名字叫《故事的形状》，然后也想在这里分享给大家。这是一个关于曾经住在月球的人们的故事。如今那儿已经没人住了。但直到几年之前，那地方还到处是人。住在月球上的人觉得自己非常特别，因为他们可以把念头塑造成任何想要的形状，一个茶壶，或一张桌子，甚至是喇叭裤的形状。所以，月球上的人可以给女朋友非常有创意的礼物，比如咖啡杯形状的“我爱你”这个念头。或花瓶形状的，我心永远真诚。这个念头，所有那些有形状的念头都令人印象深刻。不过，随着时间流逝，月球上的人们关于有些念头看上去应该是什么形状达成了一致。母爱的念头总是被塑造成窗帘的形状，而父爱的念头总是被塑造成烟灰缸的形状。所以，无论你走进哪幢屋子，总能根据被安排等在客厅茶几上的形状，猜出那里有什么念头。在月球上，所有的人中有一个人把念头塑造得与其他人不一样。他是一个年轻人，有点儿奇怪，大多数时候被存在主义的有点恼人的问题困扰着。萦绕在他脑袋中最主要的问题是，每个人至少有一个只属于他自己的念头。一个在色彩、体积和形状上都属于那个人的念头。这家伙的梦想是造一艘宇宙飞船，乘着它环游太空，收集各种独特的念头。他不社交，几乎不外出，把所有的时间花在造宇宙飞船上。他把好奇的念头做成引擎的形状，把纯逻辑的念头做成转向系统的形状，而这只是开始。他加入了许多可以帮他导航在外太空生存的复杂念头。邻居们在他工作时一旁观看，总觉得他在不断犯错。因为很显然，好奇的念头必须像看上去像个显微镜，只有没脑子的人才会把它们做成引擎的形状。至于纯逻辑的念头，你如果不想它看上去俗气，必须将它做成架子的形状。他们跟他解释，但他就是不听。他想要发现宇宙间全部的真理的渴望，超过了品味品味，也超过了理智。一天晚上，年轻人睡了，他的一些月球上的邻居聚到一起，因为他们为他感到遗憾，所以他们把激进完工的宇宙飞船拆开，重新塑造了他用在飞船上的那些念头的形状。年轻人早上起来，在原本是他飞船的地方，发现了一堆架子、花瓶、热水瓶和显微镜。这堆东西上覆盖着悲伤的念头，一块绣花台布的形状图案是他挚爱的狗死了。年轻人对这更精细的飞船一点也不喜欢，他没说感谢的话，而是发疯了，吵闹，摔东西。月球上的人们看着他不知所措，他们不太喜欢这种失态的样子。月球正如你所知，是个万有引力作用很小的星球。一个星球的万有引力越小。越依赖于纪律和秩序，因为只要一点点力量，事物就会失去平衡。如果每个感到一点点痛苦的人都吵闹，结果就是灾难。最后，他们发现那个年轻人不打算镇定下来，别无选择，只能想个办法制止他。他们想出一种三面封闭的关于孤独的念头，一种天花板很低的牢房大小的念头，把他塞进去。他每次不小心触碰到一面墙壁，就会感觉到一股冷风，继而想到自己是孤独的。最后，他在那牢房中想出一个绳子形状的绝望的念头，结了个锁套，把自己吊起来。月球上的人们对于把绝望做成结了个套的绳子形状的主意很兴奋，很快想出自己绝望的念头，把绳子形状的绝望绕在脖子上。月球上的人就是这样绝技的，只留下那个孤独的牢笼。但在太空风暴肆虐一百年后，他也倒塌了。第一艘宇宙飞船到达月球后，宇航员什么人都没发现，他们只发现数以百万计的环形山。宇航员以为那些环形山是曾经在月球上住过的人的古老坟墓，他们凑近了看，才发觉那些环形山只是关于虚无的念头。其实就像凯雷特说的，写作也是这样，现实是非常紧迫的，你只有用有限的词汇来表达它。我特别的喜欢这种非常极简，然后没有任何废话的小说。然后接下来口吃的部分，想分享的是几个文学小说的段落，然后其实都是来自三岛由纪夫的《金格寺》，因为刚好是前段时间才读的，然后这故事还冒着热气，印象也比较深刻。呃，这个小说里面主人公 Goku 其实是一个患有口吃的男孩，然后下面这一段是他在小说里第一次被同学们嘲笑的场景。喂 ，Goku， 我沉默无语，眼睛一直盯着他。他冲我笑了笑，笑容里似乎含着诠释者的媚态。怎么不回我话？你是哑巴？是结结结巴？其中一个崇拜者代我回答，大家扭着身子笑作一团，嘲笑这玩意是多么光辉耀眼。童年期少年们青春期特有的残酷的调笑，犹如闪光的丛林一样灿烂夺目。什么是结巴？你不想上上海机关学校吗？什么结巴一天就能治好？不知道为什么，我突然做出明确的回答，语言流畅，想也没想，一下子全出来了。不上。我要当和尚。大家鸦雀无声。年轻的英雄低着头，从附近拔了一根草茎，含在嘴里。<音>第二段其实是 GoGo 去面对自己暗恋的女孩，然后早起去半路上堵她，但是她什么也说不出来的一个段落。<音>相隔两户人家的一户人家。有个美丽的姑娘，名叫有为子，长着一双水淋淋的大眼睛。也许因为家境忧郁，态度显得飞扬跋扈。她虽然得到家人的宠爱，但颇为孤寂，有时不知她在想些什么。那些爱争风吃醋的女人都说有为子是处女，但从长相上看，有为子就是个死女相。有为子刚从女校毕业，就志愿当了一名武贺海军医院的护士。他家离医院不太远，可以骑自行车上班。可是他每天拂晓天蒙蒙亮就离开家，比我们上学的时间早两个多小时。一天晚上，我思念有为子的身子，沉溺于抑郁的幻想之中，不能成眠。我摸黑离开床铺，穿上运动鞋，出了大门，进入夏夜黎明前的黑暗之中。我迷恋上有为子的肉体，并非从这个晚上才开始。一有机会就想念他，接着就渐渐固定下来，仿佛结成一个相似疙瘩。有为子的身子沉浸于洁白而富有弹性的暗影之中，变成了散发着香气的肉块。我想象着自己的手指触摸它温热的肌肤和感受的弹弹力，以及花粉般的芳香。我沿着拂晓前的黑暗道路一直跑下去，石子也不再绊我的脚，黑暗在前方自动为我开道。于是道路变得开阔了。到达智乐村安港屯边，那里有一棵大橘树，树干溢满早晨的露水。我躲在树根旁边，等着有为子骑自行车打村头过来。我等着，什么也不想干。只因跑得上气不接下气，想在树荫里歇息一下。我不知自己究竟要干些什么。本来我的生活和外界几乎无缘。所以幻想着，一旦闯入世界，一切都会变得轻而易举，迎刃而解了。豹脚纹盯着我的腿，远近响起的鸡鸣，我向路上瞭望，远方出现了一团灰白，以为是拂晓的天色，原来是有尾子。有尾子看来是骑着自行车，亮着前灯，自行车悄无声息的滑过来了。我从树荫里跑到了自行车前，他赶快来了个急刹车。此时，我感到自己化作了一块顽石，意志和欲望，一切都变成了石头，同我的内心毫无关系。外界却乎再次存在于我的周围。我离开叔父的家，穿着白色的运动鞋，沿着黄昏十分昏暗的道路跑到这棵榉树荫下，只不过是按照自己的意想来到这里罢了。村里的房屋在拂晓的黑暗里浮现出轮廓来，这隐约的屋顶。蓊郁的树木，以及布满树叶的黝黑的山峦，甚至眼前的有为子，都出人意表的完全失去了意义。没等我参与，现实就横在眼前，而且带着从未见过的重负。这毫无意义的浩大的黑暗的现实，不由分说，迎头向我压迫过来。我一如寻常，心想这时只有言语才能使我得救，这是我的一个特有的误解。在需要行动的时候，我总是为语言苦恼。话虽如此，但言语很难从我的嘴里说出来。一旦为语言所困，就会忘记行动。对我来说，行动这个光怪陆离的东西，总是伴随着光怪陆离的言语。我什么也不看，但转念又想，有为子一开始有些打怵，一看到是我，就一直盯着我的嘴巴。或许他于黎明前的微暗之中，发现我这个不洁的黑暗的小洞，正毫无意义的蠢动，就像野外小动物污秽而龌龊的巢穴。就是说，他只看见了我的嘴，而且，当他确定从这里不会涌出任何同外界相接的力量时，他放心了。干什么？简直不像样子！你这个结巴！有位子说着。以上是我作为本期客座主播和各位读书人分享的一些文本内容。最后，想用罗曼·西格纳的一小段访谈作为结尾。他也有哮喘，也遭受着呼吸带来的痛苦。和凯雷特不同的是，西格纳是中年得的哮喘，凯雷特是少年时期。他在聊到自己作品时说：“读书
0: 可以 force 读书人。”<音><音>
1: 感受水、风、沙子、光线和这里的一切，它们是我的元素，构成了我的作品。无论如何，疾病影响了他们的创作。或许真正能够驾驭创作的人，也是能够驾驭生活和疾病的人吧。感谢耐心收听到这里的朋友们，大家如果对这个主题感兴趣，也欢迎分享和疾病相关的写作者的故事给我。谢谢，我们有机会再见。